0: Estamos en Tiempistas en radiopacu.com.ar y en FM Laser 93.5. Hablamos de fútbol argentino porque Joaquín Lazo está muy cerca de ser el primer refuerzo de Independiente. Julio Falcioni logró lo que tanto ansiaba, que era sumar un marcador central a Independiente tras las salidas de Alan Franco y Alexander Barbosa. Y esta mañana Lazo, eh, Joaquín Lazo, pasó la revisión médica. Y brindó sus primeras declaraciones, eh, más allá de que aún todavía resta la firma. Estoy contento, con muchas ganas y expectativas, como cada vez que uno llega a un club nuevo. Mi desafío es hacer las cosas bien. Falcioni me conocía de antes, según me dijo, porque me quiso llevar a otros clubes en otras oportunidades. Hoy se dio la posibilidad, nos pusimos rápido de acuerdo y por eso se pudo concretar. Y Nico, quien llega procedente de Rosario Central. Además reveló que su nuevo entrenador le demostró su interés y le comentó la idea que tiene Independiente. Siempre lo sigo porque tengo amigos en el plantel, los equipos de Falcioni son duros para entrarle y además intentan lastimar, pero como en todo hay que tener suerte, concluyó. Eh, Con 30 años Lazo podría aportar la Independiente experiencia y buen juego aéreo, algo que estaba buscando en este mercado de pases. Hablamos de las leonas porque ya está definido el plantel que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio, Brian.
1: Sí, porque a falta de un mes de los Juegos Olímpicos, el entrenador argentino de la selección de hockey sobre césped, estamos hablando de Carlos Retegui, confirmó la lista de 19 jugadoras que van a ir a los Juegos de Tokio, a disputarse del próximo 23 de julio al 7 de agosto. Entre las citadas se destaca la presencia de la defensora Noel Barrio Nuevo, la jugadora con más participaciones en los Juegos Olímpicos, ya que Tokio va a ser su cuarta participación. Anteriormente había competido en Beijing 2008, Londres 2012 y los Juegos Pasados de Río en el año 2016. Y además... 10 de las 16 jugadoras.
0: Ay, te perdimos ahí un cachito, Brian. Hablabas de 10 de sí. las 16 jugadoras. Van a ser su devoto olímpico.
1: Sí, así es, porque estamos hablando de Agustina Borsellani, Valentina Raposo, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauce, Agustina Alonso, Eugenia Trinchinetti. Micaela Retegui, Sofía, Sofía Tochalino, Julieta Jancunas y Victoria Granato van a ser las debutantes en los Juegos Olímpicos en esta selección con un profundo recambio de jugadoras para Belén Suchi, Rocío Sánchez Mosia y Delfina Averino, serán sus terceros Juegos Olímpicos. La arquera argentina estuvo presente en los Juegos de Beijing 2008 y en Río de Janeiro en tanto que la volante y la delantera participaron en los Juegos de Londres donde ganaron la medalla de plata y en los pasados olímpicos de Río. Y además María José Granato y Agustina Albertario van a disputar su segundo Juego Olímpico después de los del año 2016. Las Leonas que van a debutar en el torneo el próximo domingo 25 de julio ante Nueva Zelanda y luego van a jugar contra España el 26 de julio, ante China el 28 de julio, Japón el 29 del mismo mes y el 30 de julio cerrarán su participación en la primera fase enfrentando a la selección de Australia.
0: Así es, y ahora pasamos a hablar de voleibol porque eh, se está jugando las Liga de las Naciones y Argentina cayó sin atenuantes ante Francia, el seleccionado masculino de Argentina cayó ante su par de Francia por 3-0, 24, 25-21 y 25-22. En lo que fue el penúltimo encuentro de la ronda preliminar de esta Liga de Naciones de y El conjunto albiceleste acumula 6 victorias y 8 derrotas en Remini en Italia. Donde se desarrolla este torneo dentro de una burbuja sanitaria. Los galos por su parte con un récord de 10-4 marchan momentáneamente cuartos y aspiran a ser semifinalistas. Argentina padeció tanto en el saque como en la recepción y salvo un primer parcial en el que dio pelea hasta el final siempre corrió de abajo en el marcador. Bruno Lima fue el goleador del equipo con once tantos. El conjunto que dirige Marcelo Méndez se despedirá eh, mañana del torneo frente a Irán desde las once. Así que este es el último compromiso que queda de esta Liga de Naciones. De volei que se está disputando en Italia. Y hablamos de fútbol nuevamente porque Boca buscará jugar algunos amistosos en esta preparación. esta pretemporada que está llevando a cabo en su predio de Ezeiza. Los conducidos por Miguel Ángel Russo. En cuanto a la dirigencia también este, van armando un poco el plantel. Y pensando en los, en los refuerzos ¿no? para tratar de armar un equipo competitivo que pueda afrontar todas las competencias eh, y así bueno lo, lo está pensando Ruso La idea es disputar tres amistosos durante esta pretemporada, siempre en el predio de Seiza y el primero va a tener lugar el miércoles 30, siete días después, el sábado 3 de julio será el segundo mientras que el último está pactado para el miércoles 7 cuando falten seis días para jugar el primer duelo de la serie ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores en cuanto a los rivales, por ahora solamente se confirmó Atlético Tucumán para el primero y a Unión para el tercer encuentro, el cuerpo técnico de Boca termina de definir quiénes serán los que eh, servirán para probar el once de cara al segundo semestre de 2021 donde el torneo continental será el gran objetivo del Sena y si en cuanto a las posibles llegadas se habla de Advíncula, Brian
1: Sí, así es, este jugador de la selección de Perú que aún tiene chances de llegar a Boca pese al ascenso del Rayo Vallecano, así que el elenco español estaría dispuesto a negociar a Luis Víncula a pesar del ascenso conseguido el pasado fin de semana a la máxima categoría del fútbol español. El peruano tendría acordado su contrato con Boca y debería pagar alrededor de 3 millones de dólares por el lateral derecho, lo que sería un importante refuerzo para el equipo de Miguel Ángel Russo, pensando de cara al duelo crucial que va a tener dentro de unas semanas ante el Mineiro por la Copa Libertadores, el máximo objetivo a que apunta la institución de la Rivera. Así
0: es y teniendo en cuenta que Julio Ufarini no no va a continuar, ¿no?
1: No, Julio Ufarini es uno de los nombres que ya está afuera. De, de Boca, el lateral que no va a seguir en el, en el club, es uno de los tantos eh, jugadores que Boca se ha desprendido, al igual que el arquero Esteban Andrada, que ya acordó su participación en el fútbol de México, y hace unos minutos nomás, Boca lo confirmaba en sus redes sociales, que Nico Paldo va a dejar de ser jugador de Boca, eh, por supuesto, sumado todo esto a la salida de Carlos Tevez hace... Eh, a principio de mes parece que nos hemos olvidado de eso Pero eh, no, no fue hace nada Fue a principio de mes Así que un Boca entre la renovación por completo De cara a este compromiso importante que es la Copa Libertadores eh, Boca que viene de caer en semifinales del torneo argentino Y eh, enfrenta una renovación en gran parte de, de su plantel Y en puestos estratégicos como son la defensa y en el ataque.
0: Claro, sí, sin dudas. Y mañana, bueno, retorna a la competencia más bien como local Atlas en la primera C, eh, recibiendo a Luján en el Ricardo Puga con el arbitraje de Nicolás Cresta. Así que, bueno, es una buena oportunidad para que eh, vuelva a sumar de a tres. Viene de caer 1 a 0 ante Midland. Eh, después de un mes sin sin competir, producto bueno de las restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, después en la fecha 13 había quedado libre, en la 14 visitó a Midland en Libertad y cayó por 1 a 0, eh, no le salieron bien las cosas, pudo haberlo empatado, pero eh, finalmente no llegó eso. Así que mañana 15 y 30 Atlas recibiendo a Luján y el otro equipo de General Rodríguez estará visitando a argentino de Merlo, hablamos de Leandro Benialem, así que bueno, mañana voy a estar allí en el, en el Ricardo Puga después de un mes y una semana las tengo contados los días
1: eh, Qué bueno, ¿eh? la verdad que vuelve la competición y vuelve a competir Atlas, eh, Jorge, ¿me recordás en qué posición estaba el equipo del, del continente? Está
0: sexto actualmente eh, había estado tercero la fecha pasada eh, está a 5 puntos del líder que es Central Córdoba de Rosario, que tiene 26 puntos, Sub los sigue con 25, luego viene el argentino de Merlo con 24 unidades, 22 tiene la Ferrere, 22 también tiene Ituzaingo y sexto aparece Atlas con 21 puntos, eh, producto de 5 victorias, 6 empates y 2 derrotas, 18 goles a favor y 8 eh, en contra tiene, así que este, veremos si es una buena oportunidad mañana para poder sumar de a 3 y prenderse nuevamente en la lucha cuando queden muy pero muy pocas fechas ya para el final de este torneo apertura Luján marcha décimo con 17 unidades, así que bueno, rival difícil pero la verdad que tiene que hacerse fuerte Atlas para poder seguir prendido en este campeonato en esta primera temporada dentro de la primera serie
1: Mañana 15.30, Atlas Luján. Así que bueno, allí Jorge vas a estar y después en Radio Pacú seguramente la cobertura, la crónica, mejor dicho, de lo que dije, este encuentro por la jornada 15 de este torneo apertura de la primera C. Así que faltan poquitas fechas, ¿no? Porque son 19 nomás.
0: Claro, sí, sí, sí. Este, y un equipo va quedando... ...libre por cada fecha, eh, son 19 equipos como bien decía, dos torneos, apertura y clausura... ...los ganadores de cada competencia van a jugar una final para terminar el primer ascenso... ...en caso obviamente de ser el mismo equipo ascenderá directamente... ...mientras que los equipos que se ubiquen entre el primero y el octavo de la tabla general... ...el primero y el sexto en el caso que haya una final eh, al cual se sumará el perdedor de, de esa final así se va a estar eh, definiendo un poco los los ascensos. También bueno, hay clasificación a la Copa Argentina, así que bueno, objetivos importantes para el equipo de Néstor Retamar que fue haciendo su adaptación a esta primera C pero que se mostró muy competitivo, solo perdió dos partidos, así que bueno, es una buena este un buen momento para poder retomar la senda ganadora y qué mejor que hacerlo de local ante un rival siempre difícil, este como es como es Luján, obviamente. Así que, bueno, mañana voy a estar ahí y eh, Punta y Taco, como siempre, va a estar un poco más tarde porque la intención de hacerlo en vivo eh, vamos a, a hacerlo en un horario especial que será el de las 19, Brian.
1: Hola, 19. Ah, lindo horario, ¿eh? Lindo horario para escuchar sobre automovilismo y seguro no me lo voy a perder. La verdad que te agradezco porque es un horario Cómodo
0: para mí. Sí, estamos probando. ¿eh? Este, a lo mejor cae bien ese horario y y lo podemos eh, dejar ya. Pero bueno, vamos a, a probar a ver si tiene buena buena recepción. Me parece que que sí. Este, pero bueno, a veces por los horarios míos o o de Mati lo lo, lo hemos ido modificando. Pero la verdad que es un buen horario me parece para poder escuchar. Así que bueno, seguramente estemos gestionando algunas notas. Eh, vamos a hablar de todo lo que dejó el TC en San Nicolás. Este, la fecha que ganó Julián Santero, se la ganó a a Mariano Werner. Eh, después se viene fin de semana también de automovilismo en La Plata con eh, TC Mouras, TC Pista Moura, TC Pickup. Así que bueno, este el automovilismo también volviendo a lo que son los fines de semana, este después de la semana anterior en la que Tuvimos Super TC2000, Turismo Nacional, Top Race también eh, entre semana, en, un, en horarios y días poco habituales para, para el deporte motor, pero este con todos los protocolos vigentes se puede realizar en, en fin de semana, como, como siempre estuvimos acostumbrados. Así que, bueno, Brian, nos vamos despidiendo de este eh, tiempistas del día de hoy, agradeciéndole a cada uno de los que nos estuvo escuchando, como el caso de Mari, que nos decía gracias por la información, es muy bueno el programa, nos felicita. Eh, y la semana pasada me quedó pendiente de saludar a Luis, que fue quien nos gestionó un poco las entrevistas con Rubén Castellanos, con Carlos Desti, a quienes también les agradecemos porque los días posteriores a, la, a las entrevistas eh, estuvieron mensajeando con conmigo así que bueno agradeciéndote también a vos Brian eh, nuestros dos héroes de, de Malvinas pero bueno me he olvidado de, de saludar a Luis que nos facilitó también un poco las las entrevistas así que bueno amigo nos volveremos a encontrar cuando este, hagamos una nueva edición de Tiempistas
1: así es Jorge la verdad que un gusto volver a retornar a la normalidad en este programa, ¿no? Ya que veníamos de dos semanas especiales con transmisión y un programa eh, muy especial. Eh, la semana pasada con dos héroes de Malvida, la anterior con la, el partido de Argentina y Colombia. Así que, bueno, querido amigo, hemos llegado a una final de este nuevo programa de, de Tiempistas, Yo me despido hasta la semana que viene y vos hasta mañana a las 7 de la tarde con esa edición. Eh, eh, horario especial de, de Punta y Taco,
0: Jorge. Un abrazo. Así es. Así es, un gran abrazo para todos, a seguir cuidándose. Gracias también a los amigos de FM 93.5 por transmitirnos también en su emisora. Un gran abrazo y será hasta la próxima. Chau, chau.